0: wieder live zum nächsten kehrecast wie schon bereits im letzten kehrecast angekündigt ähm, haben wir diesmal die ehre andreas carsten den neuen chefredakteur der zuerst bei uns zu haben der auf den leider zu jung verstorbenen manuel ochsenreiter folgte ähm, und zwar andreas du bist ja auch ähm, kehreautor zwar jetzt nicht so regelmäßig aber eigentlich jedes jahr mindestens einmal bisher und ähm, bist ja auch nicht der Einzige aus dem Hause zuerst, der regelmäßig für die Kehre schreibt. Hagen Eichberger ist auch ein regelmäßiger zuerst Autor, der zeitgleich ein regelmäßiger Kehreautor ist. Also es gibt da schon die gewissen Überschneidungen, dass man äh, sowohl im Hause äh, Lesen und Schenken äh, sich Gedanken über die Ökologie von Rechts macht, als auch bei der Kehre. Und von daher ist es gar nicht so... Überraschend, dass wir uns hier treffen und vor allem ähm, auch in Anbetracht eurer neuesten Ausgabe, die sich nämlich zentral mit dem Thema Wald beschäftigt. Und deswegen haben wir jetzt da unter, diesem, unter dieser Überschrift schon eine komische Folge, weil wir jetzt nämlich eigentlich beim Kehrecast eine andere Zeitschrift vorstellen. Ich grüße dich erstmal mal auf dem Podcast, Ande, Andreas, bevor ich jetzt hier weiter laber und ähm, hier den Monolog noch ausweite.
1: Ja, lieber Jonas, dann vielen Dank für die Begrüßung. Natürlich äh, in erster Linie auch für die Einladung in deinen Podcast. Wie du schon sagst, ist es ist ja auch nicht so äh, gewohnt, dass man jetzt äh, hier irgendwie ein anderes Heft vorstellt. Äh, ist aber insofern ja auch nicht ganz ungewöhnlich, weil, wie du schon sagtest, ich bin ja zumindest unregelmäßiger Gastautor in der Kehre und mein Kollege Hagen Eichberger ebenso. Ja, ähm, wie kam es dazu? Ich sag mal, die zuerst ist ja nun in der Regel eigentlich ein Blatt, was sich mit, ich sag mal, tagespolitischen Themen auseinandersetzt. Vielleicht auch eher mit, ja, wirtschaftspolitischen und internationalen Krisen. Allerdings ist nur der deutsche Wald auch ein Thema, was durchaus krisenbehaftet ist und was wir auch durchaus so darstellen wollten. Dazu ja, haben wir uns zusammengesetzt und eben mit meinem Kollegen Hagen Eichberger und auch mit dem Autor von uns, äh, Hartmut Lieger, der ein ja, sehr regelmäßiger Autor bei uns im Heft ist und haben uns eben überlegt, äh, wie könnte man dieses Thema angehen. Es ist ja nur ein sehr breites Feld, was äh, komplett von, von biologischen über, äh, ja, ähm, äh, kulturelle Aspekte, äh, auch tagespolitische Fragen sich erstreckt. Und ähm, da war unser Konzept eigentlich das, äh, dass man sich doch an ja, tagesaktuellen Konfliktlinien äh, entlangarbeiten sollte, die ja den Wald betreffen und die auch das politische Klima in Deutschland prägen zurzeit, ja. Also da sind so verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel dieser äh, ewige Kampf ähm, Klimaschutz gegen den Umweltschutz, das hast heißt, äh, du ja nur auch in deinem Heft schon mehrmals behandelt, sei das heißt, es die das Aufstellen von Windrädern in der Landschaft, die wiederum dann ähm, zur Versiegelung von Flächen beitragen und äh, eine Belastung für eben auch für die Tierwelt sind. Dann ist dieser große Aspekt äh, der, des Kampfes äh, des Urwaldes gegen den Nutzwald. Was soll nun die Zukunft des Deutschen Waldes sein? Soll es in erster Linie äh, eine Wirtschaftsfläche sein oder eben doch äh, nur Erholungsraum für Tiere und nicht zuletzt auch Menschen? Ja, ähm, dann ist noch ein ganz großer Aspekt, der natürlich aktuell den Deutschen Wald belastet, das ganze Waldsterben. Was eben sowohl durch Schädlingsbefall in Form von Walkenkäfern als auch durch die zahlreichen Waldbrände der letzten Zeit beschleunigt wird. Das sind eben solche äh, zentralen Leitlinien, an denen wir uns hier kritisch orientiert haben. Und ähm, nicht zuletzt äh, als Adressat steht auch in diesem Heft auf dem Titel ähm, Rettet den Wald, Rettet den deutschen Wald äh, in Klammern vor grünen Warnvorstellungen. Dort haben wir uns eben auch daran abgearbeitet, wie die Grünen, die sich ja nur den Naturschutz, Umweltschutz ganz groß auf die Fahnen geschrieben haben, tatsächlich ähm, ja mit dem deutschen Wald verfahren und wie sie ihm im Alltag auch schaden, trotz ja, der alltäglichen So viel erstmal dazu von mir. Ein wichtiger Aufhänger, den ihr im Heft habt,
0: ist ja ähm, die Frage, also du hast es jetzt auch schon äh, genannt, äh, was den Waldzustand anbelangt. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem die Grünen damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben. Nämlich äh, selbst wir als, äh, Le als äh, Leute, die danach geboren sind, äh, nachdem dieses Thema so eine riesen Auf, äh, Aufmerksamkeit bekommen hat, nämlich das Waldsterben in den 80er-Jahren, ähm, wir als End-80er-Jahre-Geborene ähm, kennen es trotzdem. Also weil es ja so präsent war, also jeder kennt, der sich ein bisschen mit Politik beschäftigt äh, hat in seinem Leben aus unserer Generation, der kennt auch die Diskussion vom Waldsterben. Also weil sie in Deutschland ähnlich um die präsent war, wie jetzt ähm, die Atomdiskussion. Ähm, mhm. Ihr werft im, im, im Heft ja auch richtigerweise auf, dass dieses Waldsterben nicht eingetreten ist. Ach, übrigens äh, an, an der Stelle muss ich auch äh, darauf hinweisen, dass jetzt die Zeit für die Eigenwerbung, dass wir im Heft Ressourcenknappheit ähm, gab es einen Text von Johannes Konstantin Pönsken, der sich auch genau mit dieser Waldsterbe-Thematik zumindest am Rande auseinandergesetzt hat. Also, und was er da nämlich auch nochmal anprangert, deswegen greift er es auf, ist, dass dieses Waldsterben in der Art und Weise, wie es projiziert wurde, nicht eingetreten ist. Ähm, nun stellt sich natürlich die Frage und die richte ich jetzt mal, die stelle stell jetzt mal einen Raum und äh, in einer gewissen Art und Weise an dich, inwieweit dieses Sterben auch nicht schlimmer wurde oder eingetreten ist, weil man dann auch reagiert hat. Also was wäre passiert, mhm. wenn dieser Austrag von Schwefeldioxid, das ist glaube ich, was da so das große Problem darstellt, was von der Industrie emittiert wird, ausgestoßen wird und dann in Kombination, wenn es dann in Kontakt mit Wassergerät, äh, also beziehungsweise dann mit Regen, ähm, dieser Regen dann einen sauren pH-Wert annimmt und äh, die Bäume schädigt.
1: Ähm, ja. ja. Ja, du hast ja eben schon ganz viele Punkte angesprochen. Dieses Thema Waldsterben, saurer Regen ist natürlich vielschichtig. Äh, einerseits. Ähm, gab es dort natürlich Waldverwüstungen, die sind auch gar nicht äh, ja, wegzureden. Ähm, andererseits hast du es ja schon angesprochen, dass dieses, äh, diese befürchtete Waldapokalypse, wie sie ja viele herbeigeschworen haben, dann letztendlich auch nicht kam, Ja, obwohl es ja diesen sauren Regen durchaus gab. Und woran lag das? Ähm, du hast eben die Industrie auch angesprochen. Ich denke, es sind verschiedene Aspekte. Ne? Es ist einerseits tatsächlich dieses Zurückfahren, ähm, sei es der, der schädlichen Industrie. Industrien insgesamt. Natürlich aber auch die Einsetzung entsprechender Filter. Ähm, aber gerade in dieser Zeit, in den 80er Jahren, das war natürlich auch noch die Zeit, wo der ganze. Sowjet-Ostblock noch in der alten Form bestand und auch die DDR und dort gab es eben viele Schwerindustrien, gerade die mit Braunkohle gearbeitet haben, das war natürlich schon ein massiver Faktor, aber auch da ist eben diese Apokalypse nicht eingetreten, das hat zuletzt, äh, also nicht zuletzt auch mit den, ich sage jetzt mal, Selbstheilungskräften des Waldes zu tun, die dann doch am Ende stärker waren, als man anfänglich annahm, ja
0: ist da ähm, am Ende auch dieses Bild äh, vielleicht auch etwas irreführend. Also es hätte ja, wenn man es genau nimmt, einer unheimlichen Schadstoffdecke über ganz Deutschland äh, gebraucht, um dann auch wirklich den gesamten Wald äh, da niederliegen zu lassen. Ähm, ist das gerne dann immer so, also ich habe auch so das Gefühl, dass es das gerne so ein, so, ein, so ein Faktor bei diesen apokalyptischen Erzählungen ist, dass dann auch alles, zerstört wird, obwohl dann unsere, also man den Menschen dann auch wieder mit seinem Ausstoß für so mächtig und weitreichend hält, dass er dann auch wirklich bis in die letzte Ecke vordringen kann und alles dann zerstört. Also ähm, wenn man sich die Bilder anschaut, dann wird's ja wahrscheinlich, also dann ist es ja hauptsächlich eine Problematik gewesen, die für die Bereiche. Ähm, also für die Wälder von Belang waren, die hauptsächlich in der Nähe und in hauptsächlich in Abregnungsbereichen von dieser entsprechenden Industrie waren. Also nehmen wir jetzt mal die DDR, dann waren es Teile des Erzgebirges, ja. aber vor allem Teile des Erzgebirges. Von mehr weiß ich jetzt im Kontext der DDR gar nicht, ob der Harz auch so betroffen war.
1: Ähm, ja, in diesen einzelnen Regionen kann ich jetzt leider auch nicht so viel sagen, wie das da in den einzelnen Staaten aussah. Aber ähm, es stimmt schon so, dass das durchaus ähm, eher punktuell war und nicht so weitflächig, wie man es befürchtet hat. Aber diese, ja, diese diese Angst, die damit geschürt wird oder diese, dieses Ausmaß, das heraufbeschworen wird, das passt natürlich auch wieder in diese äh, jetzt sag ich mal jetzt grünen Narrative, auch wie sie in, in Form der, der, der Klimaerwärmung und so weiter heute immer wieder ähm, in die Öffentlichkeit getragen werden, das ist, ähm, entspricht dem ja. Ne? Ist, auf der einen Seite hat das natürlich auch seinen positiven Aspekt, dadurch, dass es äh, damals eben auch eine brei äh, breite Bewegung, eine breite Bürgerbewegung gab, die dagegen aufgestanden sind und durch die auch eben ein steigendes Bewusstsein für diese Schäden am Deutschen Wald entstanden ist. Andererseits wird natürlich auch dadurch viel Angst geschürt, die dann eben, ähm, ja, ich sag mal, auch für weniger sinnvolle politische Ziele missbraucht wird, weil alles sozusagen... Ähm, im, im Lichte dieser Apokalypse äh, durchgeführt wird und jede politische Maßnahme damit gerechtfertigt wird.
0: Ja. Nun steckt ja da auch zeitgleich noch die, die viel philosophischere Frage mit drin, nämlich was Wald überhaupt ist. Also die Frage, was ist denn oder wie sieht denn der deutsche Wald überhaupt aus? Äh, was charakterisiert ihn? Weil die Frage, die man sich dann auch stellen muss, ist ja, wir nehmen wir jetzt die Waldbrände äh, aktuell durch die... Ähm, Zumindest Teile, ne? also vor allem jetzt in Brandenburg, ähm, aufgrund der naturräumlichen Bedingungen. Also man, das ist hier generell im deutschen Vergleich ziemlich trocken, vor allem in Sommermonaten. Man hat hier eher ein kontinentales Klima, also das bedeutet, man hat einen kalten, sehr kalten Winter, dazu dann aber im Gegensatz dazu dann einen sehr heißen Sommer, auch mit etwas weniger Niederschlägen als jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Und das begünstigt natürlich ähm, Waldbrände. Dazu kommen diese ganzen Kiefermonokulturen, die es hier gibt. Ähm, ihr habt es auch im Heft ähm, so dargelegt. Ähm, äh, und dann hat man auch diese Entwicklung, dass die Niederschläge sich sukzessive immer mehr so verteilen, dass du quasi Spitzen hast im Winter, dass dann da vor allem der Regen fällt und dann im Sommer im Durchschnitt jetzt äh, sich so bewegt, dass weniger Regen fällt. Und es begünstigt natürlich diese, diese Brandherde, äh, die vor allem meistens dann auch menschlich ausgelöst sind. Ähm, das muss man ja auch mal dazu sagen, äh, dass ein Großteil der Brände einfach deswegen entsteht, weil ähm, irgendjemand seine Kippe in den Wald geschmissen hat. und das, mal, ähm, das, das mag jetzt nicht der direkte Brandgrund sein, aber im Endeffekt, ähm, wenn man es bildlich fassen will, dann ist es äh, der Grund, ähm, nun hat man aber das Problem, dass man sich die Frage ja stellen muss: Ist denn Waldbrände haben in der, in, in der Natur teilweise ja auch einen, ich nenne es jetzt mal, regenerativen Charakter? Na, also, ähm, sie, der Wald lockert, also der vorige Wald lockert dadurch auf, wird an bestimmten Stellen komplett äh, vernichtet, so wie er vorher existierte. Aber darauf wächst dann ja auch relativ schnell und auch gerade durch die Asche, was ja dann eine, eine gute Düngung ist, wächst dann wieder ähm, neue We Vegetation nach. Also, es kommt neues Leben raus. Also, was vorher aussah wie, die letzte, wie das letzte Zerstörungsfeld, ist dann, ähm, je nachdem, wann das Ganze passiert, ja, ist dann spätestens im Frühling. Ähm, geht dann da auf einmal neues Leben auf, wie man es zum Beispiel vorher in der Form gar nicht gesehen hat. Also es entsteht ja schon wieder fast ein neues Ökosystem. Ähm, und von daher muss man sich ja auch von außen, wenn man darüber reflektiert, die Frage stellen, ob diese Waldbrände dann oftmals nicht sogar eher ein Problem für die menschliche Nutzung sind, weil man Forstgrund verliert in dem Moment oder man hat... Äh, Je nachdem, was es für ein Wald ist, der da brennt, ähm, dann hat man da ja auch vorher äh, forstwirtschaftlich drin gearbeitet und rein investiert und verliert dann die dortliche Biomasse. Ähm, also ist diese Waldbranddiskussion, die da am Ende geführt wird, ähm, am Ende nicht einfach auch nur eine, eine, eine menschliche Nutzungsfrage und gar nicht so sehr eine Frage der, des, der eigentlichen des
1: eigentlichen Naturschutzes. Ja, menschliche Nutzungsfrage, ganz klar. Ja, das, das ist äh, der Hauptaspekt. Ich meine, natürlich ähm, wird durch Waldbrände Natur zerstört. Es werden auch äh, Lebensräume von Tieren zerstört. Aber in allererster Linie äh, muss ja der Mensch äh, sich dazu irgendwie verhalten. Und ist natürlich auch in Gefahr, gerade wenn solche Brände eben an Wohngebiete heranreichen. Aber wie man letztendlich... Im Grunde damit umgeht. Darüber gibt es auch einen sehr großen Richtungsstreit. Ja, dieser Richtungsstreit, den gibt es auch nicht nur in Deutschland, den gibt es auch in zum Beispiel in den USA und Kanada, wo es dann auch die Frage ist, wie viel Fläche will man eben abbrennen lassen und die Natur sich wieder regenerieren lassen und wie proaktiv will man da reingehen und versuchen, den Brand zu verhindern. Nur ist es allerdings so, dass man natürlich in Deutschland von vornherein viel weniger Flächen hat als jetzt zum Beispiel in äh, Nordamerika oder sei das heißt, es in Russland. Ja, das ist ja der Vorteil,
0: den die haben und das muss man ja auch sagen, bei ganz vielen ökologischen Dis Dis Diskussionen, dass man das überhaupt nicht eins zu eins von dort zu uns rüber transportieren kann, ist, dass die genau. ja wirklich Wildnisflächen haben. Also da, wir reden hier über riesige Areale, die teilweise äh, überhaupt gar keine menschlichen Nutzungen ausgesetzt sind. Die kann man dann halt auch einfach mal ähm, umgangssprachlich gesagt
1: abfackeln lassen. Richtig. Und dadurch, dass man aber in Deutschland äh, eigentlich ja fast nur Nutzflächen hat, äh, muss man natürlich auch immer den wirtschaftlichen Schaden auch für die Waldbesitzer im, im Auge behalten. Das, äh, ja, und wie du schon
0: gesagt hattest, ist ja auch so, dass ähm, wenn man das bei uns unkontrolliert laufen lässt, dann ist äh, direkt äh, irgendeine Siedlung davon betroffen, innerhalb von ein paar Stunden dann meistens schon, weil, das, weil, weil wir unheimlich dicht besiedelt sind. Also selbst in Brandenburg, was ja jetzt nicht äh, so dicht besiedelt ist wie Süddeutschland, äh, also auch die 80... Äh, Personen pro Quadratkilometer reichen schon aus. Ähm, unsere Siedlungsdichte ist ja viel höher. Und äh, wenn man das mal im, im, im Vergleich zu äh, den USA setzt, äh, die haben eine durchschnittliche Bevölkerungsdichte von rund 30 äh, äh, Personen pro Quadratkilometer. Ähm, wenn man dann noch bedenkt, dass viele von denen auch noch in Metropolen wie New York oder an der ganzen Ostküste sich das ja auch noch mehr massiert, dann äh, kann man sich schon... Ja, dann bekommt man einen Eindruck davon, wie leer die Fläche in den USA
1: im Vergleich jetzt zu Deutschland ist. Ja, ja und nicht zuletzt, äh, ich hatte eben also diese Nutzung angesprochen durch äh, die wirtschaftliche Nutzung durch Waldbesitzer. Was man aber eben auch nicht vergessen darf, ist, dass solche Regionen, die eben ganz stark aktuell von Waldbränden betroffen sind, eben auch Regionen sind, die sehr stark vom Tourismus äh, profitieren und die sonst in der Regel eher strukturschwach sind. Ja? Das ist ja auch zum Beispiel für den Harz der Fall, das ist für die sächsische Schweiz der Fall. Deswegen sollte man da auch in dem Fall nicht den Fehler machen, und um zu sagen, ja mein Gott, dann können sich eben die Waldbesitzer nicht so viel Geld einstreichen, dann ist das eben so. Ähm, dort hängt halt auch viel mehr mit dran. Ja? Und äh, es ist jetzt zum Hart schon so, dass die Leute eben befürchten, dass dort über Jahrzehnte der Tourismus nahezu zum Erliegen kommt, wenn eben die Wälder dort äh, ja, auf großen Flächen einfach nicht mehr existent sind. Und es dauert eben, selbst wenn man jetzt sagt, äh, äh, die Asche ist guter Dünger und dort äh, wird sich ein neues Biotop entwickeln, dann dauert es wahrscheinlich auch Jahrzehnte, bis dort wieder so eine Nutzung, auch gerade eine touristische Nutzung im klassischen Sinne möglich ist.
0: Da ist dann natürlich auch, die, aber da muss man dann generell die Frage stellen, ähm, welchen Wald wir eigentlich wollen. Also, ähm, also beziehungsweise... Äh, wenn man sich die Geschichte anguckt, muss man ja auch sagen, dass uns das oftmals einfach auch auferlegt wurde. Also was für einen Wald wir hatten. Also ja. wenn man sich jetzt zum Beispiel das Mittelalter anschaut, dann ist eine der wichtigsten Ressourcen Holz. Ähm, wenn es um Energieerzeugung geht, ähm, von der Wärme äh, bis hin äh, zum Schmieden, hat man am Ende äh, Holz gebraucht, äh, hauptsächlich. Und ähm, dementsprechend war wurde der, der Wald genutzt oder auch für die damalige Schweinemast. Also ähm, da brauchte man zum Beispiel Eichenwälder, waren da perfekt für geeignet und die sahen dann aber auch dementsprechend aus. Ne? Also die, die das war jetzt kein danach, wenn man ihn für die Schweinemast verwendet hat, kein natürlicher Eichenwald in dem Sinne mehr, sondern es war halt ein Schweinemast-Eichenwald, der war mhm. dadurch natürlich geprägt. Ne? Also... Wir haben eine erhebliche Nutzung des Waldes im, im Mittelalter in Europa und dadurch auch eine relativ, also im Vergleich zu heute, eine geringere Fläche. Also ähm, aus der Region, wo ich herkomme, wo wir beide ja sogar herkommen, ähm, da ist immer die Erzählung, dass der Odenwald, ähm, oder das, das ist immer sehr beliebt, äh, dies äh, so, so als Anekdote zu erzählen, dass der Odenwald äh, 1500 herum einfach nur hügelige Wiesen waren. Also, ähm, und da gibt es ja auch noch Bilder von, wie äh, damals im 30-jährigen Krieg äh, Tilly äh, den Dielsberg belagert hat. Der war mit seinen Kanonen also nicht äh, zwischen irgendwelchen Bäumen gestanden, sondern es war einfach Wiesenfläche. Mhm. Und, ähm, und dann ist jetzt natürlich die Frage, die sich stellt, wenn man sich jetzt den grünen Diskurs anschaut, der die ganze Zeit über ökologische Landwirtschaft redet, ähm, über äh, darüber, wie man jetzt quasi die Fläche nachhaltiger nutzen sollte, dann muss man sich auch die Frage stellen, inwiefern das dann wiederum nicht mit anderen Zielen, die sich die Grünen da setzen, nämlich äh, Waldgesundheit, äh, Vielwald, im besten Fall auch noch Naturschutzgebiete und ähm, wenn wir jetzt das auch schon vom Harz hatten oder auch von der Sächsischen Schweiz, ja sogar auch noch Nationalparks, also was dann, im Vergleich zu einem Naturschutzgebiet, dann wirklich ein Gebiet ist, in dem kaum noch menschlicher Eingriff stattfindet, ähm, dann ist die Frage, inwiefern man das denn eigentlich alles zusammenkriegen kann. Und äh, vor dem Hinblick jetzt auch noch der Krise, die wir im Osten haben, also mit, äh, mit dem Russlandkrieg, äh, äh, Russlandkrieg, sage sag ich schon, mit dem Ukraine-Krieg, ähm, ist die Frage, wie, äh, wie autark wir denn mit der landwirtschaftlichen Produktion noch werden wollen oder sogar müssen. Mhm. Um, und inwiefern dann diese Diskussion um den deutschen Wald am Ende nicht Luxus wird.
1: Ja, richtig, du hast da ja, viele Konfliktlinien nochmal angesprochen, die, glaube ich, auch gar nicht so einfach aufzulösen sind, eben weil man, wie du schon sagst, auch auf einer sehr kleinen Fläche, da vieles unter einen Hut bekommen muss. Ich meine, einerseits, du hast das angesprochen mit der, äh, Entwaldung, sage ich jetzt mal, Deutschlands im Mittelalter und Spätmittelalter. Aber insofern kann man ja froh sein, dass dort auch relativ früh, sagen wir mal, ein bisschen, zumindest ein bisschen die Kurve gekriegt hat und äh, wieder nachhaltiger. Ja, aufgeforstet hat. Deswegen hat man ja zumindest gegenüber Staaten wie Großbritannien oder so da schon einen Vorteil, die eben den Großteil ihrer Wälder eben eingebüßt haben über diese Zeit. Ja, und nichtsdestotrotz hat man aber in vielen Waldgebieten heute ja dieses, dieses Problem, dass man so alles drei Tourismus, Wirtschaftswald und ähm, Naturbelassenheit unter einen Hut bekommen muss. Und dadurch gibt es dann eben so ganz merkwürdige, teilweise winzige Zonen. Das ist im Harz der Fall, das sind dann teilweise wenige Höhenmeter, äh, wo dann auf einmal Naturschutzgebiet ist, dann ähm, sind wieder Ausflugsgaststätten und dann hat man privat genutzte äh, Wälder. Ja, also das ist ähm, sehr schwer, da so ein gemeinschaftliches Nutzungskonzept hinzubekommen und da zu vermitteln. Deswegen sind ja auch, es gab jetzt da so ein paar große Ankündigungen, auch bereits letztes Jahr, diese Waldstrategie 2050. Das blieb dann aber auch alles sehr unkonkret, weil man eben anscheinend auch nicht in der Lage war von Seiten der Regierung, diese Widersprüche aufzulösen. Es ist auch die Frage, ob das überhaupt so so einfach möglich ist.
0: Ja, durchaus. Also ähm, beziehungsweise stehen wir ja vor von dem Problem und das ist dann natürlich auch ein bisschen, äh, was ich meinte, dass man äh, manchmal es einfach aufgedrängt bekommt, dass äh, der allgemeine Waldzustand äh, derzeit darunter, also vor allem unter den Monokulturen leidet, dass zeitgleich sich Probleme aufstauen, die man schon vor Jahren wusste. Also zum Beispiel, dass die Grundwasserneubildung äh, unter Nadelwäldern einfach äh, schlechter ähm, erfolgt als unter Mischwäldern oder unter reinen Laubwäldern. Ähm, was auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel ähm, Laubbäume im Winter einfach äh, keine äh, belaubte Krone haben ähm, und dadurch äh, mehr Regen gerade in diesen niederschlagsreichen Monaten auf den Boden kommt und dadurch eine bessere ähm, Grundwasserbildung äh, Geschieht und es ist vor allem halt, das immer wieder in Brandenburg, ist vor allem für Bundesländer in den neuen, also für die neuen Bundesländer von Interesse, auch für Sachsen-Anhalt ja auch, dass gerade dort, wo wenig Regen fällt ne, und jetzt Probleme mit dem Grundwasser auftreten, Grundwasserabsenkungen, wir haben Gewässerprobleme, aber unheimlich viele Kiefermonokulturen dann ist das natürlich ähm, ein Schritt, den man am Ende ähm, auferlegt bekommt, dass wenn man was gegen diesen Wassermangel machen will, dass man dann auch eine Stellschraube am Wald äh, äh, ansetzen muss. Ja, also dass ich diese dicht gesteckten Kiefern ähm, mir wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr leisten kann. Dazu muss man aber auch sagen, dass da relativ also mehr passiert ist, als es manchmal in Anschein hat. Mhm. Und dass natürlich Waldwirtschaft, das ist das, was mancher dann auch so vergisst, das sind, ist, ist eine Generationenfrage. Also bis du ähm, einen Wald umgebaut hast ähm, und man dann vor ihm steht und diesen Umbau dann auch wirklich richtig sieht, dass, da reden wir ja nicht über ähm, ein Jahrzehnt oder über zwei, sondern da reden wir im Endeffekt darüber, dass der, der Großvater, der den Waldumbau angefangen hat, das an seinen Enkel dann
1: übergibt. Ja, ganz wichtig. Das, ich denke auch, das ist eine Generationenfrage. Und man darf eben auch nicht den Fehler machen, ähm, obwohl man eben jetzt gerade in deutschen Wäldern viel äh, Brachen und Zerstörung sieht, sei es durch die Brände, sei es durch den Borkenkäferbefall. Äh, man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass ja bereits auch viel getan wird. Ja, Ich sag mal, diese, dieses Problem der Monokulturen, ist ja allgemein bekannt. Und ich denke auch, dass es wenige gibt, die dem irgendwie widersprechen oder die jetzt sagen, man muss da nicht gegensteuern und äh, in irgendeiner Form Mischwälder, ja, äh, nach vorne treiben. Das, das Problem ist eher halt, äh, wie, wie man das angeht, ja, ob man zum Beispiel, äh, ist eine Frage, ob man erst den alten Fichten- und Kiefernwald komplett äh, ja, sozusagen vergammeln lässt und erstmal alles sich selbst überlässt und dann anfängt oder dann das weiter dann intensiver betreibt oder ob man eben schon entsprechend Laubbäume dazwischen setzt. Ja, eine andere Frage ist noch, welche Arten man dafür nimmt. Da gibt es ja immer wieder die Pläne, jetzt so auch ausländische, klimaresistente Arten da zu nutzen, wie Douglasien oder Roteichen oder ähnlich, ähnliches. Und da gibt es aber eben auch wieder eine Gegenbewegung, die sagen, nein, man sollte möglichst halt keine nicht-heimischen Arten da unterbringen und den Deutschen Wald so belassen wie er ist, aber das ist halt die Frage, ja, was ist eben diese, diese Belassenheit, ja, weil die ja eben durch diese Monokulturen eh schon zerstört wurde und nun muss man sich halt eben Gedanken machen, wie kommt man da wieder zu einer, zu einem gesunden Status Quo, sage ich mal.
0: Mhm. Es ist dahingehend unheimlich interessant, weil sich in diesen ganzen Diskussionen ja, die große Frage eigentlich ausdrückt, was Natur eigentlich ist, also was ist natürlich. Also ich finde, gerade im Kontext des Deutschen Waldes wird diese Frage nach der Natürlichkeit unheimlich äh, transparent oder deutlich. Sie wird einfach komplett klar, weil, ähm, weil man sich dann auch in den, in, in, im Bereich des Naturschutzes... dann oftmals gar nicht so einig darüber ist, was denn jetzt eigentlich der natürliche deutsche Wald ist. Wobei, also ich meine, klar, man ist sich schon relativ einig darüber, wie mal quasi der wildnisbelassene deutsche Wald aussah. Ähm, aber die Frage ist natürlich auch, ähm, und das hast du jetzt mit Duklasie und so weiter angesprochen... Ähm, unter verschiedenen, äh, unter anderen Bedingungen, die sich dann über die Zeit entwickeln, ist ja auch ein Wandel dieser Natürlichkeit dann da. Natürlich in langen Zeitabschnitten, aber er, wäre, er ist generell da. Ne? Also ich meine, wir hatten mal eine Eiszeit und äh, heute haben wir eher eine Warmzeit. Ähm, ähm, und da, da entwickelt sich natürlich auf unserem Boden eine andere, andere Form von Wald. Und daher wär, ist natürlich auch die Frage, ob vielleicht nicht in irgend ich weiß nicht wie vielen Jahrhunderten, dann eben äh, eine bestimmte Eichenart, die vorher hier mal äh, quasi die, der natürliche heimische Besatz war, es dann nicht mehr ist. Ähm aber es ist dahingehend auch noch ganz interessant, weil es generell die Frage stellt und dann ist es aber auch vielleicht, was ich meinte, dass die, die, die Zwänge, die sich auftun, dann diese Diskussion am Ende eh beenden, weil wenn wir uns anschauen, Stichwort Gaspreise und wie die Leute mittlerweile auch Holz aufgekauft haben, man kriegt es ja auch kaum noch. Also wenn, dann bekommst du ja nur zu absolut, absoluten Abzockerpreisen. Mhm. Dann ist ja eh die Frage, ob man sich dann dieses Wildnisareal, also diesen verwunschenen Wald, ähm, wie man ihn sich so ähm, romantisch vorstellte, dann überhaupt noch leisten kann. Und dann, ähm, oder diese Diskussion, oder wie viel kann man sich davon leisten? Ne? Also, weil also es ist jetzt ganz beliebt und vor allem auch gerade in so einem, in, in, in den grünen Diskursen, ähm, die Wildnis zu glorifizieren. Das vor allem, und das dann auch so, das, deswegen habe ich das auch nochmal so betont mit den USA. Das, was da auch immer gerne auftritt, ist, dass ähm, man dann auf Kanada oder Finnland oder auf, äh, oder auf die USA eben verweist. Aber das, die, die agieren unter vollkommen anderen Bedingungen, als wir das tun. Also ähm, ich, wenn ich in Deutschland anfange, einen ähnlichen Wildnisansatz zu praktizieren, dann stoße ich ganz schnell an Grenzen, beziehungsweise in auf Konkurrenzen, auf Nutzungskonkurrenzen, die ich dann in, 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 in Kanada äh, zum Beispiel äh, bei weitem nicht so schnell erreiche. Da kann ich ja viel, viel länger mich über irgendwelche größere Wildnisareale unterhalten. Und ähm, das ist auch in einer gewissen Art und Weise die Diskussion, die man beim Wolf hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass man generell bei Deutschland dicht besiedelt ist und hier dann irgendwelche Nutzungskonkurrenzen äh, ähm, auftreten oder Konflikte dass man sich damit nicht auseinandersetzen sollte und da irgendeinen Weg finden sollte. Aber man muss es eben bedenken und kann deswegen nicht einfach eins zu eins solche Konzepte importieren, die ähm, ja die vielleicht in Finnland fu funktionieren mögen ähm, oder vielleicht auch in den Karpaten, aber ähm, halt nicht bei uns. Und ja. ähm, mhm. ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, auch wenn es um die Frage des Zuk der, der Zukunft des Deutschen Waldes geht.
1: Ja, ich denke auch. Also es hat ja auch unser Interviewpartner, der Peter Felser, ganz ein, eindeutig gesagt, er hat eben gesagt, in Deutschland gibt es halt eben keinen Urwald. Es ist halt alles in irgendeiner Form Nutzwald. Nun ja? kann man da vielleicht erstmal ein bisschen mit den Augenbrauen äh, zucken. Aber ich würde das im Grunde auch unterschreiben, weil das, was sozusagen urförmig ist, das sind ja wirklich nur kleinste Flächen, wenn überhaupt. Und ähm, insofern kann man das gar nicht so eins zu eins übertragen. Das Problem ist, denke ich, auch diese Naturbelassenheit, die da immer... Ja, so ein bisschen romantisiert wird. Das ist wahrscheinlich auch oft ein Konzept, was, was eher aus der, der Geschichte, aus der deutschen Romantik herrührt. Da können wir vielleicht später nochmal kurz zu kommen. Aber ich denke auch, dass gerade viele ja, Stadtgrüne, sage ich mal, da eben auch einfach de, den Bezug so ein bisschen zu verloren haben. Dass für viele Menschen, die Großstädter sind, in Berlin, Hamburg, wie auch immer, äh, für die ist ja der, der Stadtpark schon Natur. Und äh, wenn die da mal in einen normalen Wald kommen, sage ich jetzt mal in den Harz oder in Pfälzerwald oder ähnliches ist, dann haben die ja den Eindruck, sie stehen irgendwie in einem mittelalterlichen Urwald und ähm, was aber natürlich überhaupt nicht der Fall ist, was, weil es irgendwie doch alles wirtschaftlich genutzt wird, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist vor allem auch vor dem, ähm, vor dem Hintergrund äh, ganz essentiell, dass eigentlich jede Maßnahme, die man sich für den deutschen Wald vornimmt oder jedes Ziel, was man da anstrebt, ohne den forstwirtschaftlichen Eingriff ähm, oder ohne den jägerlichen Eingriff, ähm, gar nicht möglich ist. Also auch diese Diskussion darüber, ähm, ob man jetzt dann mehr Wild schießt. Ne? Also um diese, den Waldumbau voranzubringen, weil ähm, das Wild die jungen Bäume anfressen würde ähm, und damit diesen, äh, diesen Umbau gefährdet. Aber man kann es ja eigentlich nie sich selbst überlassen. Ne? Also weil das ja eigentlich so eine kontrollierte Umwelt ist. Und ähm, ich glaube aber, dass natürlich die Frage, die man dann wiederum da diskutieren muss, ist, ähm, ob denn der naturnahe Wald, also derjenige, der jetzt äh, näher an seinem Ursprung ist, ob der dann auch nicht die Forst, das forstwirtschaftliche Ziel ist, weil er eben auch die resilientere Form ist, also auch in langen Zeiträumen. Ne? Also ich glaube, mhm. dass das ein wichtiger Schritt ist, diese Nachhaltigkeit ähm, also die ja, das ist, du hast es indirekt schon vorhin angeschnitten. Der Begriff Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der deutschen Forstwirtschaft ähm, und bezeichnet erstmal einfach nur, dass ich so viel Holz entnehme in einem Zeitraum, wie in diesem also wie in diesem Zeitraum dann auch wieder nachwächst. Also dass ich nicht irgendwann auf einer leeren Fläche stehe und gar kein Holz mehr äh, aus dem Wald hole, sondern ich immer äh, eine gewisse Form, äh, eine gewisse Menge an Holz herausholen kann mhm. und ähm, da ist dann die Frage, ob man die Nachhaltigkeit dann nicht erweitern muss, um den Aspekt äh, des Zeitraums. Also, ähm, was ich schon angeschnitten hatte mit äh, der Grundwasserneubildung. Ne? Also im ersten Moment mag man einen Kiefern-Monokultur ja nachhaltig bewirtschaften können, nach diesem Prinzip. Also ich äh, stelle Kiefer hin und nach 40 Jahren hole ich so und so, also ich hole dann über die Zeit so und so viel Kiefer wieder raus und setze so und so viel Kiefer wieder nach. Dann bin ich ja erstmal komplett im Konzept der Nachhaltigkeit drin. Ähm, aber zeitgleich ähm, verletzt sich wiederum andere Nachhaltigkeitsparameter, Stichwort Wasser. Ähm, und dann, ja, also jetzt, also mein Ansatz, den ich den ich setzen würde, wäre, ähm, den, den Wald in, also diese Nachhaltigkeitsperspektive zu erweitern und den deutschen Wald in dieser Art und Weise ähm, zu bewirtschaften. Und dadurch dann aber auch, ähm, was es zeitgleich mit sich bringen würde, ist natürlich auch eine höhere Artenvielfalt, ähm, also weil dies ganz andere Lebensräume sind, ähm, die man da schafft. Und ähm, ja, also man, man äh, dadurch zu einer ähm, widerstandsfähigeren Form des Waldes auch kommt.
1: Ja, ja, diese Nachhaltigkeit, die du jetzt gerade ansprichst, das ist eben auch ein ja sehr vielschichtiges Thema. Also sagen wir jetzt auch, du hast ja auch die den ganzen Tierbestand angesprochen und äh, die Bejagung. Eine Sache, die mich jetzt bei den Recherchen und auch in dem äh, Interview zum Heft äh, wirklich äh, erschrocken hat, ist ja, dass ähm, die Grünen einerseits ja gegen, gegen diese deutsche Jägerschaft sind, weil immer auch mal gesagt wird, ja, für das Tierwohl und so weiter und äh, diese Jagd als solches kritisiert wird. Andererseits gibt es ja aber auch da die Bewegung, den Wildbestand ähm, sozusagen zugunsten der, äh, ja, des, der, der Natur oder der, der Pflanzen ähm, extremst zu dezimieren, also auch wirklich quasi fast auszurotten, damit wirklich auch ja kein äh, Tier dort mehr irgendwelche Triebe so abfressen kann, da muss man sich eben auch fragen, wie, wie weit kann das auch innerhalb sozusagen der, der Natur, wenn man jetzt mal Pflanzen und Tierwelt da so zusammennimmt, äh, gehen und was muss man da mehr gewichten? Das ist eben auch so eine Frage. Ja. Ist der, ähm, der Pflanzenbestand jetzt um ein Vielfaches erhaltenswerter als der Tierbestand oder sollte man das irgendwie ausgeglichen behandeln? Das ist eben auch eine große Konfliktlinie, die da eine Rolle spielt und sowohl die Förster als auch die Jäger, die stehen da natürlich zwischen allen Stühlen und müssen irgendwie gucken, äh, ja, wie sie sich dazu verhalten und steht natürlich auch oft genug am Pranger in dieser ganzen Diskussion.
0: Nun ist jetzt noch eine Sache natürlich ganz interessant, weil ich glaube, wir haben jetzt vieles angesprochen und drüber geredet, wo wir auch... Ich, äh Links der Mitte wahrscheinlich auch Zuspruch erfahren würden, je nachdem, in welcher Runde man sich dann da umhört. Ähm, was wäre denn jetzt aus deiner Perspektive der genuin rechte Zugang zum Thema Wald? Also, was unterscheidet zum Beispiel auch die Art und Weise, wie sich jetzt die zuerst Ausgabe damit äh, auseinandergesetzt hat? Also, von einer von der, von der grünen, also, was, was unterscheidet die von der linken Perspektive bzw. von der grünen?
1: Uh, was unterscheidet die? Ja, ich sag mal der. Uh, ich glaube, der der persönliche Zugang ist natürlich immer auch ein bisschen von der eigenen Lebenswirklichkeit geprägt uh, und von den eigenen Umständen, wie man eben Wald für sich nutzt und wie man ihn wahrnimmt. Aber ich denke, ein ganz wichtiger Teil des Ganzen ist eben, uh, dass man Wald als etwas ja uh, Identitätsstiftendes und auch als etwas uh, sehr Deutsches wahrnimmt, dass es irgendwie in welcher Form auch immer zu erhalten geht, ja, und deswegen haben wir uns auch nochmal äh, darauf konzentriert, eben herauszustellen, diesen roten Faden der, äh, der Waldliebe in der deutschen Geschichte, sei es über die deutschen Dichter wie ähm, Goethe und Eichendorf oder auch in der deutschen Kunst, über Kasper David Friedrich und so weiter. Ähm, auch in dieser Zeit da wurde der Wald, das war ja nicht nur irgendwie schönes Beiwerk, es wurde immer so als, ja, wie soll ich mal sagen, nationales äh, Heiligtum irgendwie angesehen. Und äh, eben gerade dieser, dieser Rückbezug des, ähm, der ich sag mal, Nutzung und der individuellen Wertschätzung des Waldes auf diese deutsche Kulturgeschichte, ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Anteil, der für, ja, für Rechte, äh, wenn er nicht eh schon eine große Rolle spielt, ähm, ja, eben äh, maßgeblich sein sollte und sich also sozusagen über den Wald immer wieder äh, darauf zu berufen. Also ich kann das auch aus meiner persönlichen Biografie sagen. Ich äh, bin als Kind mit meinen Eltern sehr, sehr oft äh, ja, in Deutschland im Urlaub gewesen, dort oft auch in den Wäldern und habe eigentlich dadurch sozusagen eine sehr persönliche Wertschätzung des Ganzen entwickelt, die man vielleicht jetzt nicht so sehr hat, äh, wenn man sich nur in der Stadt aufhält. Ja, deswegen ist es auch nicht nur sozusagen, ja, würde ich würde sagen, ist es eigentlich gar keine Voraussetzung, diese Waldliebe dafür, dass man äh, irgendwie rechts- oder konservativ ist, aber es ist doch eine sehr große Parallele zu erkennen bei vielen konservativen äh, Menschen, dass sie sich eben mit dem Thema Wald auch auseinandersetzen und eben auch ganz bewusst dessen kulturgeschichtliche Wurzeln hinterfragen.
0: Womit wir äh, auch dann da angelangt sind bei der Diskussion, warum denn Wandern rassistisch ist.
1: <lacht> also ja, ich muss dazu sagen, ich bin nur auch äh, ein relativ häufiger Wanderer. Und äh, mir ist das selbst schon aufgefallen, dass äh, es ungefähr nur, eigentlich nur zwei Gruppen zumindest junger Leute gibt, die man dort antrifft. Das sind in der Regel eher, ich sag mal jetzt, äh, rechter orientierte. Jugendliche meist auch eher Männergruppen oder eben sehr linksorientierte. Das ist sehr interessant, dass es da eigentlich kaum ein Dazwischen gibt und äh, die, ich sag mal, deutsche Jugend der Mitte in den Wäldern eher wenig anzutreffen ist.
0: Du nee, darfst aber darfst auch nicht äh, die Rentner mit der Nord Nordic Walking Stöcken äh, vergessen. Ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Die, das ist auch sein ganz auch. eigener
0: Typus. <lacht> Wobei man auch sagen muss, ähm, man kann, ich finde, man kann zumindest einen Mitteleuropäer immer ganz gut auch im weiter entfernten Ausland äh, erkennen. Er begibt sich nämlich in Naturräume, als ob er sich ähm, auf die Besteigung des Langer Parbat vorbereitet. <lacht> das ist auch immer, ähm, also ich finde das auch immer sehr amüsant, ähm, äh, um, wo, womit war nämlich auch bei der, in einer gewissen Art und Weise beim deutschen Eigenarten mit dem Wald sind, ist, dass man ähm, auch für eine Einstundenwanderung in so einem gepflegten, menschlich gepflegten Wald, wie jetzt zum Beispiel der Odenwald ja, oder selbst, das, selbst dieses zusammenhängende Gebiet wie der Pfälzerwald, ähm, man sich da hineinbegibt, als ob man äh, eine einwöchige dschungel vor, vor, vor sich hätte und natürlich das Ganze nur mit der vollkommenen Jack-Wolfskin-Montur auch ähm, bestreiten kann. Also der Deutsche geht in seinen Waldgang sehr vorbereitet.
1: Das muss man schon, das muss man schon sagen. Ich muss auch sagen, ich habe mich da mein Leben lang drüber amüsiert äh, und das auch lange abgelehnt. Bin dann tatsächlich als Jugendlicher lieber mit einem alten Bundeswehrrucksack und irgendwelchen Arbeitsschuhen wandern gegangen, um eben nicht zu dieser äh, jack wolfskin truppe zu gehören. Aber äh, andererseits muss man auch immer sagen, und das ist natürlich ein sehr äh, geschicktes Marketing der ganzen Outdoor-Industrie, also da muss man wirklich äh, den Hut ziehen, wie erfolgreich die es geschafft haben, verschiedenste Schichten vom äh, frischen Studenten bis hin zum 80-jährigen äh, Hundegänger äh, sprechen. Äh, ja, aber dennoch ist es ja an sich keine negative Entwicklung. Und wenn das dazu führt, dass die Menschen eben in die Natur rausgehen und sei es nur mit dem Schäferhund äh, am Sonntagnachmittag nochmal durch den Stadtwald äh, streifen, dann hat das ja durchaus auch seine positiven Aspekte. Ja, ich finde das auch nicht, äh,
0: ich wollte es hier auch gar nicht negativ verstanden wissen, aber ich finde, das ist auch so eine eigene Beziehung der Deutschen, also zumindest im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert zu ihrem Wald, dass ähm, ja, man hat auch die Freude daran, sich dafür entsprechend einzukleiden. Das ist nur ein, ein Erlebnis. Das, dual äh, kann man fast sagen. Ähm, also von daher, ja, ähm, das ist immer äh, interessant wahrzunehmen. Aber ich, äh, ich glaube auch, dass die, äh, die, 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 die Wertschätzung oder der Erholungsfaktor oder die, die Signifikanz, die der Wald äh, für ja, das eigene Leben hat, ziemlich, ziemlich hoch ist. Also das ist jetzt natürlich nur subjektiv gesprochen. Also es gibt auch Untersuchungen darüber, ähm, wie wichtig der Wald für, die, für äh, die Menschen ist und welche Rolle er einnimmt oder wie er als Naherholungsgebiet oder als bewahrenswertes Gebiet wahrgenommen wird oder der Inbegriff von Natur. Äh, Gab es noch eine EU-weite Umfrage auch ähm, und da fällt auf, dass für die Deutschen der Wald zum einen der Inbegriff der Natur ist, der beliebteste Naherholungsraum. Also der Deutsche der geht da, also der, der, wenn er das Gefühl, also wenn man sich sagt, okay, man macht jetzt hier einen Wochenendausflug, dann hat das auch meistens immer was mit Wald zu tun. Ja. Und ähm, ein Teil ist es natürlich auch subjektiv, aber äh, bei uns war das auch nicht äh, groß anders gewesen. Da war äh, Wochenende und dann war so, äh, wir haben dann als Kinder öfters ein äh, bisschen protestiert und dann ging es aber in den Wald immer wieder das war so Wochenende, Wald und Wandern. Und vor allem, <lacht> auch mit so einer Vehemenz, dass man dann äh, bestimmte Touren dann auch einfach immer wieder gelaufen ist. Also egal, dass man äh, da schon zehnmal war, aber diesen einen Wanderweg, den macht man auch noch ein, ein 15. Mal. Aber, aber, aber dann kennt man auch seine, also man kennt dann auch einfach seine Heimat. Ne? Also ich meine, das muss man halt auch mal so sagen. Das ist... Äh, das bringt einem diesen Raum und diesen Flecken, diesen einen Flecken dann auch sehr nahe.
1: Ja, ja, sehr richtig. Ich habe das als äh, pubertärer Bengel auch immer so ein bisschen abgelehnt, diese Spießigkeit, wie du schon sagst, irgendwie jeden Sonntag dann denselben Familienwanderweg zu bestreiten und dann mit äh, geschmierten Broten sich da auf irgendeine Wiese zu setzen. Aber eben, das ist, sind auch äh, Sachen, die man vielleicht erst, auch erst äh, später zu schätzen lernt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das jetzt in der aktuellen Zeit eher wieder mehr wird ähm, oder mehr geworden ist, dadurch, dass viele sich eben ganz genau überlegt haben, mache ich jetzt meinen Ausland äh, irgendwie in Spanien, in den USA oder so, sonst irgendwo in Übersee äh, oder ja, spare vielleicht lieber das Geld und gehe diesem Ärger aus dem Weg, der möglicherweise mit Flugreisen verbunden ist und mache vielleicht Urlaub äh, im Deutschen Wald, sei es im Harz oder im Ost, in der Ostsee irgendwo, am, im Wald oder sonst irgendwo. Ich denke schon, dass das mehr geworden ist wieder, dass äh, Menschen das auch wieder zu, zu schätzen lernen und auch äh, vielleicht dann auch so denken, dann äh, nehme ich meine Kinder einfach mal doch dahin mit und versuche denen das zu zeigen, was die Eltern vielleicht noch aus der Kindheit kennen, aber viele junge Leute heute gar nicht mehr so kennengelernt haben haben.
0: Ja, also als äh, Zusammenfassung unseres Podcasts, ähm, als die Essenz, die wir herausholen, wäre eigentlich die Losung, dass man weniger, äh, weniger Europa-Park wagen, sondern mehr
1: Schwarzwald. Ähm, <lacht> also ja, ganz, so, ganz so runterbrechen würde ich das jetzt nicht. Das ist vielleicht ein Vergleich, der dann doch ein etwas hinkt. Ja, nein, aber ich... Äh, äh, ja, um das vielleicht von meiner Warte nochmal zu sagen, wer, äh, man sollte eben immer vorsichtig sein mit einfachen Versprechungen und äh, eben auch dieser, ich sag jetzt mal, äh, linken, grünen Gesinnungsethik halt nicht auf den Leim gehen, dass da immer äh, von Umweltschutz, Naturschutz und so fabuliert wird, aber man sollte eben ganz genau gucken, was passiert da, eben auch mit äh, dem Aufstellen von Windrädern und so weiter, äh, nützt das unserer Natur oder schadet es ihr eher und ähm, wie sieht das Ganze eben, was wir ja auch hatten, das Thema, wie, wie ist die Entwicklung dann eben in 10, 20, 30 Jahren und äh, was werden unsere Kinder von dieser politischen Agenda haben? Das sollte man sich eben immer ganz genau überlegen.
0: Ja, um ähm, meine polemische Vereinfachung noch mal äh, zu erweitern und äh, da noch mal hinzuzufügen, ist glaube ich, dass wenn man über die Essenz des deutschen Waldes nachdenkt, was macht ihn aus, äh, was ist es, woraus setzt er sich zusammen, dass man daran ganz gut auch diese, diese Ambivalenz innerhalb des Natur- und Umweltschutzes äh, erfährt und dann auf einmal auch sieht, ne? also wenn man sich damit eindringlich beschäftigt. Also, dass es immer schwierig ist, ähm, dann wirklich zu sagen, ähm, naja, also was ist jetzt der Punkt, darf der Mensch es nicht nutzen, Wie, weil, inwieweit darf er es nutzen, inwieweit müssen wir es am Ende nutzen ähm, und ist es am Ende nicht auch eher eine Frage der Koexistenz, ne? also dass ich damit behutsam umgehe und damit zeigt sowohl für uns als Menschen als auch ähm, die heimische Flora und Fauna ähm, ja einen Ort schaffe, der floriert oder der in einem, in einem, ich nenne es mal, einfach in einem guten Zustand ist. Ähm, und von daher ist ähm, der, der deutsche Wald in einer gewissen Art und Weise die Manifestierung der Frage oder die, die Gestalt ähm, die Frage des Naturschutzes als Gestalt, um es mal von Karl Schmidt abzuleiten. Sehr, sehr
1: intellektuell formuliert jetzt, äh, aber ja, grundsätzlich.
0: Äh, ja, ich musste äh, ja wieder von Czech Wolskin und Europapark <lacht> wieder irgendwie auf, äh,
1: auf äh, die, die höheren Ebenen des geistigen Denkens zurückkommen. Na, ein Glück, dass wir ja nicht auf den äh, niedrigen Rängen des Geisteszustands verweilen. Äh, ja. Na gut, ähm, dann wenn du erlaubst, würde ich nochmal die Gelegenheit nutzen, einfach das Heft nochmal etwas, äh, als solches bewerben. Ähm, ich ja. ich, ich mache hier
0: die Werbung. <lacht> Na gut. Also,
1: ich nehme ich, ich nehm dir das jetzt einfach
0: ab, weil ja, das ist hier der kehre ja, In herzlich. dem Sinne, ne, ähm, fahre fahr ich jetzt einfach dem Chefredakteur zuerst durchs Wort und empfehle jedem Leser, ähm, einen Blick in dieses Heft zu werfen, es zu kaufen. Ähm, Gibt es ja an jedem gut sortierten deutschen Kiosk, ähm, Ihr seid, se, seid ihr über das
1: Bahnhof-Kiosk hinaus vertreten oder bloß am Bahnhof? Hauptsächlich an den Bahnhofskiosken. Äh, früher waren wir auch bei allen möglichen anderen äh, Supermarktketten erhältlich, äh, das ist aber aufgrund von politischem Druck nicht immer in allen mehr der Fall, ansonsten auch gerne über äh, zuerst.de zu beziehen, äh, genau, ja. Ja, ist ja eh immer besser,
0: wenn man direkt ähm, beim Erzeuger bestellt weil dann gibt es nicht noch irgendwelches Geld, was man ähm, an den Vertrieb und äh, sonst irgendwelche Zwischenhändler abdrücken muss. Das landet dann nämlich immer direkt bei denjenigen, die's, die dieses Heft auch erstellen. Ähm, ja, und ansonsten kann ich dann nochmal äh, jetzt hier natürlich auf die Kehre verweisen, äh, nämlich die zur Ressourcenknappheit. Da war der Wald, äh, wie erwähnt, ja auch schon mal Thema. Und äh, in, im letzten Heft Nahrung auch, äh, einfach indirekt, Ne, also weil es da vor allem auch um die Frage der Flächennutzung ging. Ja, in diesem Sinne, Andi, freut es ja. mich, dass ähm, du dir Zeit genommen hast, hier äh, das neue Heft vorzustellen und über den Wald äh, zu reden. Und ich hoffe dass du demnächst mal wieder einen Artikel für die Kira einreichst.
1: <lacht> ja, ja, ich denke aber, das wird sich schon bewerkstelligen lassen. Ähm, du kennst mich ja, ich schreibe ja durchaus gerne mal, aber man muss mir dann doch immer mal wieder etwas äh, ja, auf die Finger hauen. Dann äh, wird das auch wieder was und ja, würde mich trotzdem freuen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung.
0: Wir sind noch nicht ganz am Ende, weil äh, das letzte Heft dieses Jahr wird nämlich äh, Thema Ökofaschismus. Und jetzt ähm, stelle ich dir jetzt einfach mal die Aufgabe, die Gedanken darüber zu machen, inwiefern du denn das Thema Wald und Ökofaschismus zusammenbringst.
1: Und dann wird das der Artikel zum Ende des Jahres, den du einreichst. Ich denke, das wird sich bewerkstelligen lassen. Und äh, wenn ich mich rechtzeitig ransetze, dann könnte das durchaus ein Kneller werden. <lacht> ich hoffe es mal. Äh,
0: ja, das war's von uns. Ähm, ich weiß nicht, wann wir uns zum nächsten Kehre-Podcast hören. Ich kann es hier leider, wie beim letzten Mal, nicht noch einen neuen ankündigen. Wir werden sehen und dann hören, wenn er kommt. Und ja, bis dahin wünsche ich dann eine schöne Kehre-Lektüre mit der nächsten Kehre, äh, dem offenen Heft, äh, was als nächstes kommt, im Herbst, Anfang Herbst, äh, die Überwucherung 2. Im Rundbrief habe ich es schon mal äh, angekündigt. Äh, für diejenigen, die hier zuhören und den Rundbrief von uns nicht erhalten, es wird einen Beitrag von Benedikt Kaiser geben zur neuen Rechten und Ökologie. Martin Sellner hat äh, zu Transhumanismus ähm, er hat eine Kritik am Transhumanismus aus ökologischer Perspektive verfasst. Und äh, Nils Wegner hat sich den streitbaren Junabomber ähm, nochmal ganz genau unter die Lupe genommen. Also, es äh, wird einiges geboten. Und ja, damit ist jetzt hier auch endlich Schluss.